0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa z wielkim entuzjazmem i radością w naszej cyklicznej audycji. Między nami homiletami. Czyli ćwierć tony zambony. W związku z tym nasza tu obecność. Nasza
1: obecność u Państwa w domach. Mamy nadzieję na falę ciepłych, eteru. ogrzanych, przytulnych pomieszczeniach. Tak Dokładnie. Taka jest nadzieja przynajmniej. Drodzy Państwo, oczywiście wychodzimy od Słowa Bożego na tę niedzielę. Kościół proponuje nam przypowieść o farzeuszu i celniku, tekst dobrze znany, ale zechciejcie go posłuchać, a ja z Ewangelii Świętego Łukasza, 17 rozdziału, 18 rozdziału, pozwolę go sobie przytoczyć. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam, Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Bardzo ładnie to ojciec przeczytał. Mm, dziękuję. Jak zawsze Jak dobrze zawsze zacząć
0: audycję jeszcze... od miłego komplementu. Słyszeliśmy te pochwały tak. na temat ojca tembru, głosu i możliwości interpretacyjnych. Słyszałem, o, że ojciec nawet potrafi wcielić się w szum liści na drzewie. To jest niezwykłe.
1: W szum liści na drzewie to tylko hobbystycznie.
0: Ja czuję się taki maleńki z moimi talentami przy ojcu, że po prostu chyba wyjdę z tego studia i
1: pójdę za szloka. Proszę nie chodźcie, zostanie i proszę, idźmy do Adremu. Do idźmy do Adremu, tak jest.
0: No piękna jest ta Ewangelia, e, która dzisiaj na tą 30. już jakby nie patrzeć niedzielę zwykłą nam wybrzmiewa i zauważ, że kolejną niedzielę e, z rzędu mamy jak gdyby dwie, dwie, dwóch bohaterów, dwie postaci takie no trochę zantag- zantagonizowane, takie trochę naprzeciwko e, siebie postawione. tydzień temu mieliśmy e, tą biedną wdowę, która szukała ratunku i sędziego, który z nikim się nie liczył, a dzisiaj mamy też dwie osoby takie no, emblematyczne, można by powiedzieć, prawda? O, tak, przepraszam, prawda. Z jednej strony jest faryzeusz, i z drugiej strony jest celnik. Faryzeusz, który symbolizuje no, taką wierność prawu, żeby nie powiedzieć aż do przesady, czy nawet, no, powiedzieliśmy, znajomość prawa, taką biegłość we wszystkich przepisach, w nakazach, zakazach w takim sposobie na dobre życie, no faryzeusz był nauczycielem, jakimś mistrzem, przewodnikiem też dla wielu. I mamy celnika, który jest postacią, można by powiedzieć, używając dzisiejszego języka, z marginesu. To jest człowiek, który może chociaż nie jest trendowaty, to bywał traktowany jak trendowaty z racji sprawowanej funkcji, z racji tego, że pobierał pieniądze na korzyść, no jakby nie patrzeć oprawcy narodu żydowskiego, kogoś kto kto, uciskał, okupował ten ten skrawek ziemi i czerpał z tego też korzyści materialne. I tych dwóch ludzi mamy postawionych w kontekście jak najbardziej takim naturalnym dla, dla narodu wybranego, czyli w kontekście modlitwy i świątyni.
1: No właśnie, o czym, o czym ta Ewangelia jest? Tak jakby, <grym> tak no, mi, przychodzi, mi ojciec. Tak, no przychodzi mi takie pytanie, bo to bardzo często kaznodzieje wychodzą do dzieci nie? w o niedzielę i mówią, o czym była dzisiejsza Ewangelia? I gdybyś tak, gdybyśmy tak mieli jednym słowem podsumować tę dzisiejszą Ewangelię, to jakiego słowa by ojciec użył?
0: Ja zawsze opowiadałem, jak moja babcia zdawała mi to
1: pytanie, że było o Panu Jezusie, ale no, pewnie mi nie zaliczysz tej raczej, odpowiedzi. Raczej nie do końca byłbym skłonny zaliczyć. No choć no, każda Ewangelia jest jakoś o Panu Jezusie, niewątpliwie. Myślę, że pokora jest takim słowem, którego dzieci by mogły mo, może nie użyć, bo to takie trudne słowo jest dla dzieci, ale, ale może jakoś opisowo byśmy do tego z dziećmi doszli, że ta pokora, którą tutaj Jezus stawia jako wzór pewien ta pokora związana z modlitwą jest tutaj taką myślą przewodnią i pozwól, że jakby o pokorze dwa słowa. No, coś czuję, to więcej niż dwa słowa, ale poczekaj, siądę sobie wygodniej, Tak, posłucham. Pokora jest jak stara panna. O. Wszyscy ją chwalą, ale nikt się nie chce z nią ożenić. I to myślę, że taka sentencja, która doskonale pokazuje nam, może trochę anegdotycznie, ale, ale prawdę o nas i o pokorze w naszym życiu. Zresztą do pokory rzecz jasna nie tylko Pan Jezus nas zachęcał. Ja pozwolę sobie odwołać się do założyciela naszego zakonu, świętego Franciszka z Asyżu, który też miał takie powiedzonko, może mniej anegdotyczne, a bardziej no takie realistyczne, mawiał bowiem, że człowiek jest tylko tym, czym jest w oczach Bożych i niczym więcej. I to jest coś, co myślę, dobrze by było, żebyśmy w tę niedzielę, słuchając przypowieści o faryzeuszu i celniku, postawili sobie przed oczy, że pokora jest owszem podziwiana przez nas chętniej i mówimy o niej może nawet i dużo, jeśli mamy okazję, natomiast żeby ją tak w swoim życiu praktykować i przyjmować i według jej zasad żyć no to już chyba tak mniej chętnie.
0: No pokora jest jednym z tych dóbr trudnych, ja to nazywam sobie tak w swoim, w swoim słowniku, bo trudno jest mówić o pokorze. Znaczy, gdybyś powiedział, że, nie wiem, jestem człowiekiem pokornym, albo tak jakbyś powiedział, że jestem człowiekiem charyzmatycznym, albo, że jestem człowiekiem, no nie wiem, jeszcze jakimś, tak. no każdy patrzy na Ciebie no, przez pryzmat takiego, no więc wręcz przerysowania, no skoro o no. tym mówisz, to znaczy, że nie jesteś, tak, nie? Tak. Więc jeśli mówię o tym, że pokora jest takim dobrem trudnym, ono jest, to jest taki mechanizm zabezpieczający, zauważ. Nie? To, to, to jest coś, czego no, nie można chwycić, nie można tego zważyć, nie można się zmierzyć, ale też trudno jest powiedzieć, że ja mam w sobie pokorę, czy ja praktykuję pokorę w jakiś sposób wybitny. To to jest coś takiego, co zabezpiecza nas przed tym, żeby ona nie była fałszywa, bo też oprócz tego, że dla mnie ten jest o pokorze, to przede wszystkim jest jak gdyby o tej fałszywej pokorze, albo braku pokory, którą my często maskujemy w sobie poprzez różne takie zewnętrzne przejawy, czego przykłady mamy w tych dwóch postaciach, które tu stają przed Panem, aby się modlić
1: jak ją rozpoznać, tę fałszywą pokorę, myślę, że takim dobrym, dobrym probierzem jest kwestia porównywania się z innymi. Widzimy to bardzo wyraźnie w tej Ewangelii. Zresztą powiedzmy sobie, drodzy państwo, szczerze, że te tendencje chyba mamy wszyscy, że my tak jednak dość łatwo się porównujemy z innymi i... Chyba jednak częściej z gorszymi od nas, przynajmniej w naszym rozumieniu, z gorszymi od nas. Dlaczego? Dlatego, że na ich tle my wypadamy lepiej. W związku z tym tak, no nie bardzo jesteśmy w stanie te kategorie świętości życia do siebie odnieść, ale jeśli chodzi o porównywanie się z grzesznikami, no to już z grzesznikami idzie nam dużo lepiej, bo przecież my nie jesteśmy tacy znowu grzeszni. No co tam człowiek robi takiego złego? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. I więcej grzechów nie nie pamiętam. pamiętam. Więc w związku z tym dużo łatwiej nam się porównywać z tymi, których mamy pod ręką i którzy przynajmniej na pierwszy rzut oka, yy, wypadają gorzej od nas, no, zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, nie wiem, popełniają jakieś takie grzechy publiczne, że je widać na zewnątrz, że, że można je chwycić, że można je opisać, określić, policzyć, policzyć. no to wtedy jesteśmy dosyć zadowoleni, bo yy, wówczas jakby całkiem nieźle się prezentujemy. I tu jest chyba coś z tego naszego dzisiejszego faryzeusza, który no, swoją modlitwę zaczyna od dziękczynienia za to, że nie jest jak inni ludzie. Inni ludzie w perspektywie jego modlitwy grzesznicy, zdziercy, oszuści, a nawet i ten celnik, który tutaj jest w pobliżu. Więc to, co najbardziej fascynuje mnie w tej Ewangelii, w postawie tego faryzeusza, nie wiem czy to widzisz, że to jest człowiek, który na tej modlitwie wszystko ma pod kontrolą. Wszystko ma pod kontrolą do tego stopnia, że w czasie modlitwy doskonale kontroluje też innych obecnych w świątyni. I to jakoś tak znowu kojarzy mi się z z kościołami w Polsce bardzo często. Teraz tak jest taki czas, znaczy nagrywamy audycję jeszcze w październiku, więc jest czas różańcowy. Chodzę sobie do kościoła mojego parafialnego, mam urlop późny. I Dobrze, w ogóle go masz. No, cieszę się z tego. Mm. W każdym razie siedzę sobie w tym kościele i zasiadam w ostatniej ławce, żeby mi było łatwiej potem wyjść i okrążyć kościół od strony zakrystii, wejść nam mszę świętą, żeby już tak jakby nie, nie przechodzić przez cały kościół, kiedy ludzie się modlą na różańcu. No i e, obserwuję, e, w związku z tym, że siedzę z tyłu, to jakbym mam przed oczami wszystkich ludzi, e, którzy siedzą e, w, przede mną. I zwłaszcza w tym takim czasie przed rozpoczęciem modlitwy, no to te głowy kręcą się po prostu. Wystarczy, że ktoś wejdzie do kościoła, jest e, oblukany od razu z każdej strony, z każdej ławki, trzeba jeszcze czasem się wychylić, czasem wyjrzeć, zobaczyć, czy to, aby ta na pewno tam, prawda, Kociubińska z Malinowej 5 przyszła, czy to tamta, czy inna, to czasem wyglądać dość zabawnie, ale, no ale jest coś w tym, że ludzie niby się modlą, nie? niby skupieni, już przygotowują się do modlitwy różańcowej, a jednak wystarczy prawda, trzaśnięcie drzwiami z tyłu i już te głowy prawda, odwracają się i już jest oglądanie tego, kto wchodzi. No, To się dzieje właśnie te, u tego faryzeusza, że to jest człowiek, który tak naprawdę te jego modlitwę można by nazwać pewnym sprawozdaniem. On staje jakby przed Panem Bogiem i właściwie niczego nie oczekuje. To nie jest człowiek, który ma jakieś pragnienia, jakieś potrzeby od Pana Boga. On Boga nie potrzebuje. To jest człowiek samowystarczalny, to jest człowiek doskonały. On się pochwalić, zdać sprawę Bogu z tych pięknych rzeczy, które czyni. To jeśli Pan Bóg zechce to uznać i pochwalić, to w porządku. Jeśli nie, to w zasadzie wygląda, jakby było mu wszystko jedno. No, jest to, tu jest taki dramat
0: dla mnie w tej, w tej przypowiedzi zawarty zwłaszcza w polskim tłumaczeniu zauważ, że Pan Jezus zwraca się do konkretnej grupy ludzi bo czasami mamy to wprowadzenie ewangelisty, że Jezus zwrócił się do swoich uczniów albo zwrócił się do tłumów, które stały przed Nim tutaj adresat jest bardzo wyraźnie określony to jest grupa ludzi takich co ufali sobie, że są sprawiedliwi a innymi gardzili I te pierwsze słowa, ufali sobie, one dla mnie naznaczają dramat tego człowieka, jego nieszczęście. Bo zauważ, że kiedy popatrzymy na tych dwóch ludzi właśnie tak z dystansu, to widzimy dwie skrajne postawy. Celnik, który prawdopodobnie oprócz tego, że czuje na sobie spojrzenie nie tylko tego faryzeusza zapewne, bo jako ten, który wysługuje się obcemu mocarstwu, jest po prostu nieczysty. On wchodzi do świątyni, do miejsca, które jest zarezerwowane dla tych, którzy są czyści, nie? którzy składają ofiary rytualne, e, którzy oczyszczają się zgodnie z przepisami prawa. On idzie wielką drogą na skróty. On jest dla mnie tym przykładem tego, tych gwałtowników i tych nierządnic, które zdobywają Królestwo Niebieskie. Bo on nie ufa sobie, bo nie ma komu ufać. Bo on wie, kim jest. A celnik, jego dramat polega na tym, że on ufa sobie. Tak jak mówisz, on ma wszystko pod kontrolą. Faryzeusz. Boże, przepraszam, faryzeusz. On ma wszystko pod kontrolą, łącznie z tymi, którzy są w przestrzeni jego modlitwy. On ma to wszystko poukładane, bo nie ulega wątpliwości, że te czyny, które wymienia, one są godne i sprawiedliwe post dwa razy w tygodniu, dziesięcina, podatki, które świątynne, szlachetny które uiszczą. To jest szlachetny człowiek, w sensie taka persona w, we wspólnocie, która, no, robiąc te rzeczy, zyskuje jakiś tam szacunek i jest, no, powiedzmy, na jakimś tam piedestale. Ale ten człowiek ufa sobie Tak jak mówisz, w tej modlitwie nie ma Boga w ogóle, w tym sensie, że on nie potrzebuje Pana Boga do tej modlitwy. A po drugiej stronie jak gdyby tego mamy celnika, który idzie na skróty. On idzie właśnie jak ten gwałtownik, który zdobywa Królestwo Niebieskie, bo wie, że sobie ufać nie może. Jeżeli może komuś zaufać, to tylko Bogu. I witamy Państwa po
1: krótkiej przerwie słowno-muzycznej. Jak zawsze. Mówimy o Farzeuszu i celniku, mówimy o Ewangelii, która, której myślą przewodnią jest, jest pokora, ale tak jak powiedziałeś przed przerwą, farzeusz jest przykładem człowieka, który jest skupiony na sobie, a co więcej jest człowiekiem, który jest wdzięczny. Sam sobie. I to jest. Dziękuję też... Ci
0: Panie, że tak cudownie mnie stworzyłeś.
1: No właśnie niekoniecznie, bo to właśnie <laughs> chyba dziękuję ci Panie, że ja sam siebie tak cudownie stwarzam. Może tak, bo to w tym kluczu, że, że, że ja sobie tak świetnie ze wszystkim radzę. Ja być może też kiedyś już o tym wspominałem, pamiętam, jechałem dawno temu jeszcze w czasach seminaryjnych z pewną kobietą na stopa tak zwanego. Dużo, dużo jeździłem wówczas w ten sposób, przemieszczając się po Polsce i zabrała mnie taka pani, bizneswoman, no była już pewnie taką dojrzałą kobietą, około 60 pewnie i ym, ym, no, wyglądem tak pewnie mało pasowaliśmy do siebie, ja w tym habiciku jeszcze czarnym wówczas chodziłem jako kleryk. Ona tak mocno roznegliżowana, że tak powiem rozdekoltowana, zabrała mnie mówiąc wprost, że radio jej się popsuło i tak właściwie trochę się jej nudzi. No i tak prowadziliśmy pewną rozmowę po drodze i pani mówiła wprost, mówi, proszę księdza, bo to tam upraszczając, proszę księdza, niech Pan Bóg się zajmie tymi, którzy se w życiu nie radzą. Ja sobie świetnie radzę, mnie Pan Bóg jest do niczego niepotrzebny, niech On się zajmie tymi biedakami, którzy se nie radzą, no. Proste przesłanie. I tak sobie myślę, że dzisiaj faryzeusz, o którym słyszymy, ma podobną, że tak powiem, choć nigdy by pewnie tego w takich słowach nie wyraził, nigdy by tego nie powiedział i nie przyznał, ale ma podobną mentalność, podobny sposób myślenia. Panie Boże, Dziękuję Ci, że nie jestem tym biedakiem jak inni biedacy, moralnym, upadłym, grzesznikiem. Jestem cudowny, wspaniały, fantastyczny, jestem bardzo wdzięczny sobie za to, co tutaj Ci prezentuję i o czym Ci opowiadam. A Ty się zajmij tymi, którzy tego wymagają, którzy tego potrzebują, nimi się zajmij. Ja tak nie do końca chyba Ciebie potrzebuję. Ta przepaść, która której on nie jest w stanie w żaden sposób zasypać między sobą a Bogiem, między sobą a drugim człowiekiem, ona się tylko pogłębia. Właściwie ta modlitwa, mówiliśmy o modlitwie tydzień temu i zobaczcie Państwo, że jakby to słowo rzuca nam trochę nowe światło również na, na, na modlitwę, że y, y, nasza modlitwa może być szkodliwa dla nas samych. Ona może, tak, ona może tak naprawdę pogłębiać przepaść między nami a Bogiem. Modlitwa może nas od Boga oddzielać, może nas od Niego odpychać, może stawiać nas na takiej pozycji no, obcej Bogu, takiej pozycji, której Bóg no, nie jest w stanie zaakceptować w żaden, żaden sposób. Nie, nie każdy, kto woła mi Panie, Panie. Otóż to i, i wówczas dziwią, dziwić się, że, że Pan Bóg mnie nie wysłuchuje byłoby czymś absurdalnym, a być może trzeba pod tym kątem swoją modlitwę również zbadać, bo być może jesteśmy trochę podobni do tego szparyzeusza, który, który dzisiaj ma y, y, taką laurkę na swój temat do y, opowiedzenia Panu Bogu.
0: Warto też się przyjrzeć tej modlitwie y, celnika, bo to nie jest tak, że to są jak gdyby takie przeciwstawne przykłady, z których jeden jest no, absolutnie obrzydliwy, a drugi jest absolutnie kryształowy. Bo ta modlitwa, nie wiem, czy to widzisz, ale ta modlitwa celnika, ona też w pewien sposób jest no, niedoskonała. W tym sensie, tak jak mówię, że to jest człowiek, który poszedł trochę na skróty. Nie? On uderza, niejako. Piękne w, w, u niego jest to, że on się zwraca, rzeczywiście, że on się zwraca do Pana, ale zauważ, że tam nie ma słowa skruchy. Nie? Tam nie ma słowa nie wiem, jakiejś deklaracji, czy woli poprawy, czy zmiany tego życia, które, które on prowadzi, nie? On od razu przychodzi i mówi, miej litość nade mną, już nikiem, nie? Nie ma nawet śmiałości oczu podnieść ku niebu. Mówimy, że takie życie dojrzałe, życie duchowe, życie też sakramentalne, które prowadzimy, zakłada z jednej strony taki głęboki rachunek sumienia, który ma nam pokazać, w którym miejscu naszego życia w tej chwili się znajdujemy, względem Pana Boga, względem bliźniego i siebie, ale też, żeby ta poprawa była możliwa, to nie tylko trzeba poznać swój stan, ale też trzeba wyrazić pewną wolę, naprawy tego, co jest w moim życiu niedoskonałe, co jest słabością, co jest złem, co jest grzechem. A tutaj ta jego ufność jest tak wielka, jak gdyby, nie, że on, on cały czas idzie trochę na skrót, tak? ja to tak odbieram, że on staje, dobiegł do, do tego miejsca, do którego chciał dobiec, czyli do świątyni, staje w tej konkretnej sytuacji, spuszcza oczy na podłogę nie, i wyraża, jak gdyby do pewną prawdę o sobie wyraża, nie jestem, e, miłitość nade mną, y, miej dla mnie grzesznika, bił się w piersi, no więc tu jest, no jest jakiś element, powiedzmy, tej, tej modlitwy tej, 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 nie wiem, błagalnej, nie? jakby to powiedzieć, ale mnie brakuje tego jakby pogłębienia, że ja wiem, gdzie, wiem, kim jestem, wiem, co zrobiłem źle, wiem, dlaczego ludzie patrzą na mnie tak, jak na mnie patrzą i chcę się z tego podnieść nie? do tego, żeby, żeby chociażby właśnie spełniać te rzeczy, o których mówi z kolei faryzeł, żeby prowadzić to życie w oparciu o pewne przyjęte normy i zasady, żeby dawać tą dziesięcinę z kopru, ruty i mięty i kminku i żeby zachowywać ten post dwa razy w tygodniu w tym sensie, nie? że to są, to są przykłady dwóch niedoskonałych ludzi, którzy w swojej niedoskonałości przyjęli diametralnie różne postawy. Oczywiście ta postawa celnika jest tą postawą, która skraca dystans do Pana Boga, a inaczej ona w ogóle widzi Pana Boga w, tym, w tej sytuacji, bo faryzeusz Pana Boga tak jak mówi, że nie potrzebuje, to jest modlitwa pusta, w sensie to jest rozmowa z samym sobą, nie z Bogiem. A w przypadku celnika, który, no tak jak mówię, gwałtownikiem jest, który zdobywa Królestwo Niebieskie, mimo że po ludzku byśmy powiedzieli, że pomija pewne formalne aspekty pokuty, naprawy życia, on wie, gdzie jest jego uzdrowienie. I wie, gdzie jest jedyna instancja, która może go podnieść z tego stanu. Nie?
1: Bardzo ładnie, że tak tu spuentowałeś, bo już się trochę obawiałem, że czynisz zarzut temu celnikowi, że w taki sposób akurat się modli. Nie, 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 nie. Chodzi mi o takie tak.
0: pogłębienie obrazu.
1: Jak powiedziałeś, że, że brakuje ci, ci tego w tej modlitwie co jakby tego pra- pra- programu naprawczego. Mm-hmm już miałem pokusę, żeby ci powiedzieć, na że całe szczęście Panu Bogu tego nie brakowało, bo ten odszedł sprawiedliwiony, nie tamten, ale, ale jakby y, 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 wytłumaczyłeś nam y, y, szerzej tę myśl na koniec, więc y, moja tutaj riposta nie ma już żadnego znaczenia. A ja? <śla> tak się szykowałem! Mówię, ale będzie tutaj zaraz wreszcie jakaś dyskusja ostra. Prawdą y, jest y, 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 to, y, y, co mówisz, nie? Natomiast y, y, to, co mnie jakoś urzeka w tej jego modlitwie, ona pewnie jest niedoskonała, pewnie jest niepełna. Tak, po ludzku, może i po Bożemu też taka koślawa. Zresztą kto z nas przed Bogiem jest jest mistrzem świata. To jest jest oczywiste, że to wszystko, co co jesteśmy w stanie mu zaproponować, nawet w duchu najgłębszej pokory, jest słabe i niedoskonałe. Natomiast natomiast, myślę sobie, jakby to, co mnie urzeka w tej modlitwie, to to, że, że ten człowiek Człowiek jest przejęty prawdą o sobie, on jest złamany jakby swoją kondycją, on ma świadomość tego, kim jest, on wraca z daleka i pewnie dlatego ta jego modlitwa jest taka koślawa, widzimy to zresztą na co dzień jako duszpasterze, że ci ludzie, którzy, którzy wracają z daleka, tak mówiąc obrazowo, to są często ludzie, którzy nie umieją się modlić. To są ludzie, którzy nie nie potrafią... Według naszych kryteriów. Tak, tak, tak. Oczywiście, bo to tylko tylko w tym kluczu możemy to rozpatrywać. Że to są ludzie, którzy nie potrafią wzniecać głębokich myśli, wypowiadać ich głośno. To są często ludzie, którzy którzy mają taki bardzo uproszczony sposób funkcjonowania duchowego. Wielu rzeczy muszą się nauczyć i z czasem to czynią. Natomiast Panu Bogu, jak, jak się okazuje, W zupełności wystarcza to, co jest takie słabe, to, co jest ludzkie, to, co jest niedoskonałe. Natomiast to, co jest takie, takie piękne w tym człowieku, to jakby świadomość tej swojej własnej kondycji, o czym już powiedziałem, i świadomość tego, że nie ma niczego, czym mógłby Pana Boga zachwycić, nie? Czy, czym mógłby się przed Panem Bogiem pochwalić. Nie? On w żadnym wypadku nie jest skupiony na sobie, on w żadnym wypadku siebie na tej modlitwie nie szuka. Nie? On staje z pozycji człowieka, który jest złamany, który rzeczywiście wie, że nagrzeszył, czyli jakby pojął prawdę, nie? O tym, kim jest Bóg i czym jest Jego miłość, i czym jest Jego prawo. I pojął prawdę o sobie, o tym, jak bardzo się temu prawu sprzeniewierzył, jak bardzo wykroczył przeciwko miłości Boga. I ten kontrast zrodził w nim takie napięcie, o czym powiemy sobie jeszcze za tydzień, drodzy Państwo, uszedzając nieco fakty. To jest to napięcie, o którym wspominał przed chwilą też Maciej mówiąc o prostytutkach i złodziejach, którzy wkraczają przed nami sprawiedliwymi do Królestwa Bożego. Ja to wiążę właśnie z takim dużym napięciem, o którym jeszcze usłyszymy za tydzień, więc nie będę tego wątku rozbija, Drugi raz rozwijasz. go dotykam. dotykam go, tak, żeby <kuh> trochę wzbudzić pewne zainteresowanie i ciekawość, bo nawet nie będę zdradzał o czym Ewangelia za tydzień. Co ciekawszy, radiosłuchacz może sobie sięgnąć i sprawdzić już dziś, ale my spotkamy się za tydzień i ten temat jeszcze wybrzmi. Natomiast to, co, co, tak jak mówię, mnie jakoś urzeka, to jest to to uznanie prawdy o sobie i przejęcie się tą prawdą o sobie, które widzimy w postawie postawie celnika, który staje przed Bogiem. Ta ta świadomość tego, że mój, mój jest tak naprawdę tylko grzech. Że ja nie mam nic, Co mógłbym Bogu oddać? Tu właśnie Pan Jezus powiedział powiedział to pięknie do świętej siostry Faustyny. Grzech to jest prawdziwie Twoje. Nędzę swoją mi oddaj. To mi oddaj, bo to możesz mi dać, to jest Twoje. Wszystko inne jest moim darem dla Ciebie. Nie? Grzech to jest coś, czego wolałbym, żebyś nie czynił, nie popełniał, no ale, ale popełniasz. Nie? I to jest rzeczywiście twoje, to możesz mi oddać i tego pragnę, i, i, i celnie się w to wstrzelił znakomicie. Mm. Tak?
0: I to jest też taka Ewangelia na dzisiejsze czasy. Nie wiem, czy e, e, zgodzisz się ze mną. Zgodzę się. Zgodź się. Tak, bo każda jest na dzisiejsze czasy. Także ta ale ta, chodzi mi o, szczególnie o tę postać e, e, celnika. No, mówiliśmy tu już chyba, w, nie wiem, w zeszłym roku czy w tym roku, ale w którejś z audycji o tym, że e, no, zanika miejscami epi, e, wręcz epidemicznie takie poczucie e, grzeszności, czyli tego. Że jest w ogóle grzech. Już nie chodzi o to, że ktoś czuje się grzeszny, tylko w ogóle, że to słowo grzech jest takie niemodne i czasami nawet ja się łapię na tym, że często brzmi wręcz naturalnie, kiedy się go używa, że coś jest grzechem. Tak. Ja pamiętam taką sytuację, no zupełnie może abstrakcyjną w tym sensie, że no związaną z przechodzeniem na czerwonym świetle, nie? Jest teraz taka kapitalna reklama jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, gdzie tam pani staje przed świętym Piotrem i ona mówi, że zawsze była blisko księdza proboszcza i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. a Piotr jej mówi, że chwileczkę musi sprawdzić, mają materiały poszerzone, otwiera taką wielką zakurzoną księgę, no i mówi, że na koniec życia strasznie nagrzeszyła. Pada to słowo nagrzeszyć. No i, i w kontekście tym właśnie, że przebiegała na czerwonym świetle i tak też zakończyła swoje ziemskie życie, jak się okazuje na końcu, że przebiega na czerwonym świetle. I pamiętam taką sytuację, kiedy mówiłem kiedyś o tym, że, no, że, że grzechem jest to dlatego, że ktoś patrząc na mnie, że ja przebiegam na tym czerwonym świetle prozaicznym, może pójść w moje ślady. I że to nie jest tylko i wyłącznie, bo że grzech jest moją prywatną, czy jak czy nie grzeszy jest moja prywatna sprawa. I to nie jest twoja prywatna sprawa, bo ktoś będzie stał za tobą i też będzie się będzie spieszyło. I tobie się uda przebiec na drugą stronę drogi, a ta druga osoba może wpaść pod koła nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. I wtedy kto jest za to winien? Ta osoba, która wbiegła, kierowca, który ją przejechał, czy ty, który dałeś przykład? No bo często się mówi, że nie powinno się w ogóle piętnować pewnych spraw, nie powinno się pewnych spraw nazywać, to jest moja osobista sprawa, jak ja się z tym czuję, to jest moja sprawa i to nikogo, ja nikomu nie robię krzywdy i do nikogo, no w sensie ten grzech nie ma do nikogo innego pretensji. A to widzimy jednak, że we wspólnocie już nie tylko Kościoła, ale też ludzkiej wspólnocie jest tak, że ten mój grzech, on zawsze ma jakieś konsekwencje, że nie jest samotną wyspą także w grzeszeniu bo ja przez ten mój grzech też jestem w jakiś sposób obciążony, relacje z drugim człowiekiem są nim obciążone, to jak patrzę na świat też jestem obciążony, więc grzech no jest obecny w moim życiu nawet jeśli ja sobie go nazwę, że to jest moja prywatna sprawa, nie? On mnie w pewien sposób izoluje ze społeczności, tak jak tutaj staje ten wyizolowany celnik, który poprzez swoją profesję i to z kim się zadaje no jest na marginesie, mu nikt ręki nie poda i nie będzie do niego na rynku machał czołem, jak się czujesz i tak dalej takiego small talku e, z nim nie będzie się uprawiać i to mnie też tutaj, w tym sensie mówisz to jest bardzo aktualna Ewangelia że ten człowiek nam przypomina poprzez to swoje słowo, miej miłosierdzie dla mnie grzesznika, że on uznaje swój stan to nie chodzi o to, że w chrześcijaństwie promujemy jakieś, nie wiem, naciąganie na siebie worów pogódnych i patrzenie w ziemię bo to nie, nie chodzi o to żeby człowiek był poniżony czy przydeptany ale chodzi o to, żeby mieć świadomość tego kim, tak jak mówisz no, to jedyne co jest moje oryginalne i twórcze to bywa mój grzech niekiedy te naręcza dobrych oczynków, które jak kwiaty mamy nieść przed Boży ołtarz, one no są piękne, to jest piękna wizja i piękna zachęta i motywacja do chrześcijańskiego życia, ale jakże często jest tak, że mimo tych najszczerszych chęci, jedyne co możemy przynieść, to jest ten wór kamieni, który ciągniemy za sobą, nie? Naszej złości, egoizmu, upadków, powrotów do tego, co już było. No bo taki jest człowiek, taka jest nasza Upadła natura, pęknięta natura, ale Pan Bóg się tym pęknięciem nie zraża. Mówi, przynieś mi to, co masz. Mhm. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Tak jak mówiłeś pięknie o świętym Franciszku, że tym jesteśmy, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej. A jesteśmy, no faktycznie, jesteśmy ludźmi grzesznymi, którzy mimo szczerych chęci zrywania tych pięknych naręczy. Dobrych uczynków, jak kwiatów, przynosimy ciągle ten ciężar własnej słabości, to brzemię mierzenia się z tym pękniętym przez grzech człowieczeństwa.
1: Tak, i może zanim jeszcze o tym grzechu parę słów y, powiemy, to pozwólmy Państwu. Ktoś
0: nam zagra na lutni.
1: Miejmy nadzieję, albo na harfie, na dudach, albo na psalterium.
0: wybrzmiała nam ta muzyka? To prawda. Witamy Państwa zawsze. po krótkiej przerwie, jak zawsze. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec
1: Maciej baron werbista. W kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami, czyli ćwierć to ambony. Tak, przybliżyliśmy <słuch> Państwu już te informacje podstawowe, czego Państwo słuchają w tej chwili. Natomiast my, jak zawsze ze Słowem Bożym Niedzielnym, dzisiaj opowieść o faryzeuszu i celniku, żeby tak zorientować tych, którzy być może dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Przypomina mi się taka anegdota, ty, ty mówisz o tej reklamie, ja jej nie widziałem, przyznam szczerze, bardzo mało. Bo oglądam... się jeździ po świecie,
0: się nie ogląda polskiej bardzo telewizji. Mało,
1: bardzo mało oglądam w ogóle telewizji, jakikolwiek, czy polskiej, bardzo czy, dobrze. czy hiszpańskiej, czy, czy białoruskiej. Więc w związku z tym, jakby w, tak trochę w perspektywie podobnej do tej, że Reklamę, o której wspominałeś przed przerwą, jest taka anegdota o pani, która miała tak jakoś tę anegdoty o paniach zawsze. No, pani, która miała po śmierci trafić też przed to oblicze srogie świętego Piotra, który tam stróżem tych bram niebieskich jest i chciała wejść do, do nieba, a Piotr mówi, że trzeba tu się wykazać odpowiednią ilością punktów, które prawda, no, trzeba mieć, żeby wejść. I ona, zupełnie spokojna, mówi, no dobrze, to przecież ja tutaj mam takie zasługi, a nie inne. Opowiada o tych swoich wszystkich zasługach całego życia, między innymi o tym, jak wiele robiła dla Kościoła, jak bardzo była zasłużona i tak dalej, i tak dalej. No i po tej długiej opowieści Piotr mówi, dobrze, to tych punktów tam, wcześniej już ją poinformował, że tych punktów powiedzmy tam trzeba mieć 5 tysięcy, a pani opowiedziała, działał mu o swoim życiu, więc Piotr mówi bardzo dobrze, to mamy 100 punktów. No pani mówi, no ale jak 100 punktów? No jakże 100 punktów tylko za tak piękne życie? No Piotr mówi, ten, no nie wiem, może masz coś jeszcze, żeby tu, no, ona tam się sili, wymyśla, wymyśla, jeszcze tam coś wygrzebała ze swojej pamięci, jeszcze jakieś 20 punktów do... Yy, robiła w tym wszystkim, no ale punktów ma być 5000 tysięcy, więc yy, nie, nie bardzo wiadomo, co w tej sytuacji zrobić i wówczas pani przerażona tym swoim stanem i właściwie już spłoszona mocno, bo Piotr mówi, no w takim wypadku będziemy się musieli rozstać. Pani wówczas zawołała, Jezu, miej miłosierdzie dla mnie grzesznika i wówczas Piotr miał powiedzieć bardzo pięknie, 5000 tysięcy punktów, gratuluję, może Pani wejść do nieba. Więc anegdota, anegdotą może opowiastka dla dzieci, na jakieś kazanie natomiast rzeczywiście coś w tym jest zmierzam do tego opowiadając tę historyjkę na podstawie czego Pan Bóg nas usprawiedliwia no bo jesteśmy w katolickim radio, mówimy o perspektywie grzechu, czyli o rzeczywistości no, ściśle związanej z wiarą. W związku z tym płynnie przechodzimy także do, do sakramentu pojednania, mhm. w którym no, Pan Bóg nam te grzechy odpuszcza. Przynajmniej wierzymy tak jako katolicy. Więc no, no, warto postawić sobie pytanie, na podstawie czego, przed chwilą o tym, jakby mówiłem, czy przed chwilą to pytanie już wybrzmiało. na podstawie czego nas Pan Bóg rozgrzesza. Nie? Bo to jest jakby niezwykle ważne. Nie? Że ja to też bardzo często w konfesjonale podkreślam i pokazuję ludziom, że, że my nie musimy spełniać jakichś nadzwyczajnych warunków. Nie? Że one nie są, przygotowanie do spowiedzi nie jest obwarowane nie wiadomo jakimi tam nie, szalonymi, trudnymi do spełnienia warunkami. Jest kwestia przypomnienia sobie tego, co zrobiłem źle, nazywana w tradycji rachunkiem sumienia. Jest kwestia przyjścia i wyznania z żalem tego, co uczyniłem źle z prośbą o przebaczenie. I to wystarcza, nie? Pan Bóg nie, nie, nie pyta nas na przykład o ilość naszych zwycięstw, nie? W konfesjonale nigdy nie usłyszymy a ile razy zwyciężyłeś z tym grzechem? No pięć. O, to o... za mało, to idź do domu, jak zwyciężysz siedem, to wróć. W przyszłym nie? tygodniu będzie promocja na pięć. No, no, na teraz Nie, to nie pójdzie. No nie pójdzie to. Więc oczywistym jest, że tego nie ma, nie? Pan Bóg nas rozgrzesza, usprawiedliwia na podstawie naszego pragnienia które jest konsekwencją uznania swojej grzeszności, uświadomienia sobie swojej grzeszności, uznania tego, że zraniłem miłość Boga. Moje pragnienie, to tylko tyle. I to widzimy bardzo ładnie w tej perspektywie celnika, który się modli który nie wypowiada tam zbyt wielu słów, który nie, nawet nie, nie nazywa tego grzechu po imieniu, a tam jeszcze nie ma tej perspektywy konfesjonału i tego, co Pan Jezus potem zaleci swoim apostołom, bo, bo ten sakrament jest w Ewangelii ujęty, kiedy Pan Jezus mówi, komu odpuścicie, mm-hmm. temu będzie odpuszczony, komu nie odpuścicie, temu nie będzie odpuszczony, więc założenie jest takie, że najpierw trzeba znać, wiedzieć, co odpuścić albo nie odpuścić. Więc tu jeszcze jesteśmy dużo przed tym, tym co Pan Jezus tam wypowie, i do czego zachęci swój kościół. Natomiast, jakby mentalność czy podejście celnika jest właśnie takie. Pragnienie przebaczenia. Znaczy, cieszę się, że czytasz w moich
0: myślach, bo właśnie chciałem powiedzieć: o, o pra... zauważ, że obydwaj bohaterowie tej um, przypowieści mm-hmm. mają w sobie pewne pragnienie. Tak. I ono jest bardzo podobne, bo wracając do początku tego, co mówiłeś, tak. że y, faryzeusz potrzebuje. Tego otoczenia, z którym się porównuje, żeby się na nim oprzeć, trochę jak na jak pijany płotu się chwyta mm-hmm. tego. On, on dziękuje sam sobie za to, że tak cudownie się stworzył, ale potrzebuje do tego słabości innych ludzi, niedoskonałości Słabość. innych ludzi. Mm-hmm. Ale jest w nim jakieś pragnienie, tylko teraz trzeba go sobie skonkretyzować. Czego ten człowiek pragnie? No więc on zaspokaja swoje pragnienie, takiego spokoju sumienia, świętego spokoju i znów to nie jest ten pokój, który przychodzi powiem ewangelicznie wraz z Chrystusem Zmartwychwstałem, który nas zdarzy pokojem, tylko to jest właśnie ów święty spokój, który często bywa mylnie brany za taki pokój Boży, czyli święty spokój czyli no, uspokojenie własnego sumienia, uspokojenie swojego spojrzenia poprzez to, że tak jak powiedziałeś to pięknie, że ze mną jeszcze nie jest tak źle, skoro są ci szubrawcy wokół, no więc to jest zupełnie, że tak powiem fałszywa odpowiedź na całkiem naturalną potrzebę. No bo każdy z nas ma taką potrzebę w sobie, żeby być w jakiś sposób dowartościowany, żeby być takim człowiekiem, którego się widzi. Nie? że dostrzegamy kogoś nie? gratulujemy mu osiągnięć tego, że dobrze się spisał, tego, że dobrze wykonuje swoją pracę, że jest użyteczny że no, nie marnuje czasu i powietrza na tej ziemi i tak dalej więc jest, no, jest w nas takie, takie pragnienie a i ten człowiek w zupełnie w fałszywy sposób to swoje pragnienie w, 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 włącza w mechanizm modlitwy i czyni ją niejako karykaturą bo on się modli sam do siebie tak naprawdę tak. a w tym drugim człowieku jest pragnienie którego wyrazem jest to wołanie o miłosierdzie Czyli czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie jest nie tylko darowaniem win, ale też przywróceniem do życia. Ja to z kolei często staram się przypominać w sakramencie pokuty, że to nie jest tylko i wyłącznie kasownik do win, ale to jest brama do nowego życia, że my klękając przy klatce konfesjonału kładziemy rękę na klamce do zupełnie innego wymiaru naszego życia. Inny, in, inna rzeczywistość, żadna ziemska rzeczywistość nie daje Ci takiej możliwości. Żadna. Ani psycho, yy, analiza, ani psychoterapia, ani leki antydepresyjne ani jakakolwiek ideologia, która każe ci zwątpić, czy w ogóle zanegować to, że cokolwiek w twoim życiu ma konsekwencje, że są jakieś, nie wiem, łańcuchy, że tak powiem, które nas w jakiś sposób ograniczają, bo zrobiliśmy to, czy nie powiedzieliśmy tego i tak dalej, bo są takie próby, żeby człowieka wyzwolić ze wszystkiego, co go ogranicza. Każdy, kto tego próbuje, prędzej czy później dochodzi do ściany w swoim życiu, bo nie zaneguje swojej natury. Będzie w nas to pragnienie bycia czystym, bycia dobrym, bycia wolnym. I tu, tak jak mówisz, to tylko, się, to tylko jest możliwe, jeżeli spojrzymy w perspektywie sakramentu pokuty dla nas, wierzących ludzi. Mhm. Bo to jest moment, w którym dostaję z jednej strony czystą kartę, ale drugą rękę Pan Bóg kładzie mi na klamce. zapraszam je do tego, żeby tą klamkę nacisnąć i wejść w to życie zupełnie nowe. W sensie zupełnie odmienione, bo bez tego balastu, który człowiek sobie niesie. Także obydwaj ci ludzie dla mnie, oni są trawieni jakąś głęboką tęsknotą. I pierwszy z nich próbuje sobie na tą tęsknotę odpowiedzieć, używając tego, co ma pod ręką. Inaczej, tego, na co ma wpływ. A ten drugi człowiek nie boi wypuścić się wszystkiego z rąk. Bo on nie przychodzi ze swoimi pieniędzmi, bo przecież mógłby sobie pewnie wiele rzeczy załatwić. Tym bardziej, że miał konszachty zapewne też sięgające wyżej jako ten, który zabezpieczał finansowo okupanta, więc pewnie mógł sobie tam pozwolić na jakieś działania mające, polepszyć jego sytuację on nie, on staje w pełnej prawdzie o sobie bo jest trawiony gorącym pragnieniem którego wyrazem jest to słowo ta prośba o litość, o miłosierdzie że to jest dwóch ludzi z jednej strony, tak jak mówisz, między nimi jest przepaść i to jest przepaść spowodowana no tym, że ten pierwszy człowiek robi z tej modlitwy karykaturę i ze świata robi jakiś dziwny twór to one, gdy buduje tę przepaść, odbuduje mur, którym się oddziela od tego drugiego człowieka, ale oni są do siebie bardzo podobni. Oni są trawieni po, podobną tęsknotą, nie? tego, żeby być dostrzeżonym, w jakiś sposób docenionym, ale dopiero ten drugi człowiek, czyli celnik, on widzi, że prawdziwym źródłem docenienia człowieka jest to, co mówił święty Franciszek, że tyle nas jest, ile nas jest w oczach Bożych. Nie? I on to zrozumiał. I to jest piękne, no właśnie, tym...
1: I to. to... Jakoś chyba mocno się też przekłada na sakrament pojednania, ku któremu się zwróciliśmy na koniec tej naszej audycji. Ja nie wiem, czy ty to zauważysz. Ja pracuję w tej chwili w Poznaniu, w sanktuarium maryjnym, gdzie spowiedź jest, trwa niemal cały dzień. My, więc mamy te dyżury spowiednicze i w związku z tym przez ten cały dzień tam przetacza się sporo, sporo ludzi. Ym, y, od jakiegoś czasu zauważam, że. Ym, jest coraz więcej dyskutantów w konfesjonale, że owszem, ludzie wypowiadają formułę, wypowiadają swoje grzechy, i kiedy przychodzi czas na jakieś pouczenie dusz pasterza, które jest zdecydowanie wpisane w praktykę tego sakramentu, no to zaczyna się dyskusja. Mhm. Albo ja się z Ojcem nie zgadzam. Albo moim zdaniem albo to, albo tamto, albo siamto. Ja zwykle w takich sytuacjach już nie kontynuuję wątku, bo skoro ty wiesz lepiej i skoro ty potrafisz tak wszystko sobie... Mam takie skojarzenie właśnie z tym, że wówczas faryzeuszem, który w zasadzie przychodzi albo obrzędowo, albo przychodzi z okazji świąt, bo nagrzeszył świątecznie i przychodzi... Doświadczam czasem, zdarzyło mi się już kilkakrotnie w konfesjonale doświadczam drwiny, że ktoś mi tam, za mnie szydzi na przykład z tego, co mówię to mi się już zdarzyło i to są dla mnie przyznam szczerze, mam 14 lat kapłaństwa niemal, są to zjawiska dosyć nowe kiedy zaczynałem być księdzem, to nigdy mi się nic takiego nie zdarzało. Dzisiaj coraz częściej mi się zaczyna zdarzać. No nie chcę powiedzieć, że to jest zjawisko masowe oczywiście, ale, ale, się, ale się zdarza. I zdarza się częściej niż spodziewałbym się i niż oczekiwałbym, że, że będzie się zdarzać. Przy czym chcę podkreślić, że ja nigdy tam nie stosuję w konfesjonale jakichś metod faszystowskich, czy, czy jakieś tam nie, drwiny, czy kpiny, czy, czy, czy żartu. No, raczej traktuję swoją posługę bardzo poważnie i, i staram się traktować ludzi z szacunkiem, zwłaszcza tam. Natomiast, tak jak mówię, spo, spo, spotykam się z takimi postawami, które, które jakby zupełnie są w poprzek tego, czemu sakrament, czy czego sakrament pojednania ma być wyrazem. Nie? Tylko... No,
0: bo wracamy do tego, że myśmy zgubili poczucie grzechu. I mówię, myśmy świadomie używając liczby mnogiej. I wydaje mi się, że dramatyczne jest w sakramencie pokuty to, że kiedy spowiednik poważnie podchodzi do tej, tak jak mówisz, przypisanej czy wpisanej w sakrament formy pouczenia, dotyka drugiej bardzo ważnej takiej luki w dzisiejszym świecie, czyli tej gotowości przyjęcia pouczenia. Kimże ty jesteś, żeby mnie pouczać, grzeszniku, nie? Co mi tu będziesz mówił o tym, co ja powinienem robić, nie? I wtedy zaczyna się dyskusja, no bo człowiek przychodzi... Tak jak mówisz, jest pewna obrzędowość w tym tak, zawarta. Tak. Nie? Nas zresztą tak wy, no, wychowywana. nas. Na przykład no, ja nie mam zwyczaju stukania w konfesjonale. musi
1: być odpukać.
0: No i już tu, to chyba musi. kiedyś tu mówiłem, że kiedyś była po prostu prośba proboszcza, była do mnie jako rekolekcjonisty, żebym jednak pukał, bo parafia huczy, że ja pani, która tam była w konfesjonale, nie udzieliłem rozgrzeszenia, bo nie było stuku puku. No. A ja autentycznie nawet o tym nie pomyślałem, bo ja nigdy nie miałem tego nawyku pukania w konfesjonał. I mówią, no, że dla mnie to będzie ciężko wyrobić sobie ten odruch, bo ja go nie mam po prostu, nie mhm. że ja się wstrzymałem. Po prostu tego nie robię. Mhm. I było wielkie zdziwienie, jak można tak istotny element sakramentu pokuty pominąć. Więc jest ta zewnętrzna skorupka obrzędowości, a pod tym zostaje, tak jak mówisz, no dzisiaj przynajmniej, kiedy człowiek jest skonfrontowany przez pouczenie spowiednika, nie chodzi mi o jakieś pouczanie go mentorskie z punktu widzenia osoby, okay. która wie lepiej, ale po, po, pouczanie z, z pozycji autorytetu Ewangelii której podlega zarówno spowiednik, jak i penitent. I więc jeżeli ktoś nie jest w stanie tego przyjąć, to być może dlatego, że właśnie jest też jakiś taki lęk przed byciem skonfrontowanym z tym, że ja rzeczywiście w życiu popełniłem zło, że dopuszczam się grzechu i tego nie lubimy, bo to jest, mówię, słowo dzisiaj nie modne, mhm. Bo nie ma przecież grzechu, nie, jest, nie, nie ma konsekwencji, nie ma żadnego, żadnych, żadnych następstw tego, co robimy, co wybieramy. Wszystko jest codziennie, jesteśmy... Bądź najlepszą wersją samego siebie, jak głosi slogan... Często dziś tam się pojawiający dzisiaj w tych wszystkich książkach samodoskonalących się i tak dalej. Więc bądź najlepszą wersją to, co było wczoraj, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Gdzie my wiemy, że owszem, no, przeszłość należy zostawić Panu Bogu, ale ona nie jest bez znaczenia dla nas, nie? Ona nas kształtuje. Także ta przeszłość, yy, mamy na myśli tutaj grzech, czy, 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 czy upadanie, czy powracanie do jakichś ścieżek, które tam człowiek sobie wydeptuje. To wszystko nas kształtuje, a dzisiaj to jest niemodne. I tu jest też taki, te, te, też patrząc po, od pozytywnej strony, że ta Ewangelia nam przypomina o tym, że gdzie tkwi, to mówisz, to źródło usprawiedliwienia, nie? że przede wszystkim w prawdzie, bądź tym, kim jesteś, nie, nie udawaj tego, że albo inaczej, nie konstruuj sobie świata jak ów faryzeusz, bo robisz karykaturę, będziesz malował przy użyciu, nie wiem, abstrakcyjnych kolorów, formów, kształtów, będziesz tworzył jakiś świat, który nie istnieje. Bo nie istnieje taki świat, w którym ja jestem źródłem wszystkiego i ja jestem stwórcą tego, co piękne i dobre. Bo wiemy, na co nas stać i wiemy, co wiemy. potrafimy stworzyć własnymi rękami.
1: I moglibyśmy tak pewnie godzinami. Całymi ale... dniami! <śmiech> Przypomnę tylko na koniec Państwu, że pokora to już jest... Już Pan z,
0: reza- z realizacji idzie z nożycami i z odetnie
1: mikrofony. Tak, pokora jest jak stara panna. Wszyscy o niej dobrze mówią, ale nikt się z nią nie chce Pożenić. E, szukajmy jej i e, rzeczywiście, rzeczywiście prośmy też Pana o nią, bo, bo bez niej jest nam szalenie trudno obcować z Bogiem i obcować ze sobą nawzajem. Tak myślę w codzienności. E, m- no i to ja bym miał tyle do powiedzenia. Czy ojciec jeszcze raczy dołożyć tu jakąś swoją myśl? Nie no, po Samie. tym
0: powtórzonym, anegdotycznym, staropanieńskim bąmocie, mogę tylko podziękować no, ojcu za kolejną godzinę przed mikrofonami Radia Niepokalanów.
1: Drodzy Państwo, żegnamy się na dzisiaj, życzymy przyjemnej niedzieli, czy też przyjemnego wieczoru, jeśli to jest ta audycja wieczorna w Państwa domach. Niech Pan Bóg błogosławi, niech wspiera, niech umacnia. Ojciec Mijał Nowak Franciszkani.
0: I ojciec Maciej Baron, werbista. Pokój dobry. Amen.